0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Allahümme salli ala Muhammed, Eşhedü en la illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nur suresi 61. ayet kerime ile birlikteyiz. Rabbimiz bundan önceki 60, 59 ve 58. ayet-i kerimelerde evlerimizin içerisindeki davranışları anlattı. Özellikle 58 ve 59'da Mevlamız bize, işte yanımızda yaşayan insanların, küçük yavrularımızın ve ergenlik çağını aşmış olan delikanlı çocuklarımızın bizim yanımıza girişlerinde de ne yapacaklarıyla ilgili bilgiler verdi. Böylece Müslümanın evinde vahiy hakim, vahyin hakim olduğu evde de iffet ve hedef var. Bunu gördük, bunu Rabbim bize öğretti, apaçık ayetlerle bunu anlattı. Böylece ev nezih, sokak nezih, mahalle ve şehir ve tüm arz nezih olacak, temiz olacak, iffetli bir hayat olacak Allah'ın izniyle. Bununla beraber Allahu Teala Müslümanların hayatının, dar bir şekilde yaşanmasını da istemiyor ve kolaylıklar veriyor ümmete. İşte 59'dan sonraki 60. ayet-i kerime'de de ihtiyar nenelerimizle ilgili Allahu Teala bir açıklık ortaya koydu. Nikaha ümidi kalmamış olan kimselerin de artık hanımlardan özellikle burayı Allahu Teala söylüyor, kadınları söylüyor. Evlenecek bir ümidi yok. Bir erkeklerden bir beklentisi kalmamış ihtiyar hanımların vücutlarını süslü hale getirmeden dış elbiselerini çıkartarak normal güzel ev örtüleriyle ev kıyafetleriyle konuşabileceklerini diğer erkeklerle ifade etti Rabbim. Buna bir izin verdi. Bununla beraber daha iffetli davranmaları daha korunaklı davranmalarının kendileri içinde hayırlı olduğunu Rabbimiz söyledi. İşiten, bilen hükmeden bir Mevlamız var kararlar onda. Bu isnalara Allah-u Teala devam ediyor. Yani nasıl ki örtü konusunda diğer bütün Müslüman hanımlar Allah-u Teala net ifadelerle daha evvel ey Müslüman hanımlar gözlerinizi haramdan koruyun. Namus ve iffetinizi bizzat koruyun cinselliğinizi muhafaza buyurun. Üstünüze örtülerinizi alın. Yürürken ayaklarınızı yere e, vurup da vücudunuzun örttüğünüz kesimlerinin varlığını dışarıya belirtecek şekilde hareket etmeyin diye açık ifadelerle Allahu Teala bir genel hüküm vermiş ama bu hükmün içerisinde şimdi oldukça ihtiyar olan hanımlar adına da bir istisna yaptı bir açıklık getirdi bunun gibi yeryüzündeki bütün diğer Müslümanlara şurada anlatılan tüm konular konusunda Allahu Teala bir kolaylık getiriyor Ney Sal ama haracun gözleri görmeyen Müslümana bir zorluk yoktur. Ve ala'l a'raci haracun ve ayağı da aksak olana da bir zorluk yoktur. Ve ala'l marizi harac ve hasta olan kişiye de bir zorluk yoktur. Allahu Teala diğer Müslümanların yapması gereken konularda bu sıkıntıları olan, bu arızaları olan, bu engeller olan Müslümanlara o dönem için mesela hastalık geçici bir hastalık dönemini yaşayanlar için o dönemde ama kalıcı sürekli devam eden hastalar için yine Allah-u Teala'nın bu bir imkanıdır. Hatta bir hanım sürekli sağ hastası olan, epilepsi hastası olan bir hanım Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Hastalığından şikayette bulunuyor. Yani bunu anlatıyor böyle bir derdim var diye şifa istemesin Allah'tan. Peygamberimizden istiyor. O da diyor ki evet senin için Allah'tan şifa talebinde bulunabilirim ama istersen sabret sonu cennet olsun. Kadıncağız diyor ki tamam ben sabredeyim sonu cennet olsun. Ama dua et diyor ben hastalandığımda üstüm başım örtülerim dökülüyor açılıyor. Bu olmasın. Peygamberimiz onun bu hali için dua ediyor. Dolayısıyla Müslümanlar hastalıklarında da artık eyvallah Allahu Teala'nın verdiği bir ruhsat var belli noktada açılmak durumunda kalabilir ama yukarıdaki ayette ifade edildiği gibi 60. ayette bizim her halimiz iffetli olur. Müslüman bütün hayatını iffeti taşırsa allah Teala hastalandığında da sıkıntılı olduğunda da onun o iffetini korumasına imkan verir Allah'ın izniyle. Örtüsünü şahsiyet kabul eden bir kadın bütün hayatının her bölümünde bu örtüyle olmaktan onur duyar, izzet bulursa böyle kritik pozisyonlarda da Allahu Teala ona destek olur, yardım eder. Onun için bunu kolaylaştırır. Diğer Müslümanlar için de böyledir. İşte gözleri görmeyen bir Müslümanın evlere girme konusunda, işte izin alma konusunda, iyi biçmeler konusunda diğerleri gibi yapamayacağı durumlar olabilecektir. Onlara bir e, Arabimizin izni var onlar diğerleri gibi hareket edemeyebilir, koşamayabilir. Allahu Teala bir nimet almıştır ama onlara bununla beraber pek çok başka nimetler vermiştir. Bunlar apayrıdır. Nitekim çok enteresan bir bilgidir. Abdullah İbn Ümmü Mektum peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etti Mekke'de. Bu iman sürecinde de Allahu Teala ona onurlandırdı, şeref verdi. Onun sıfatıyla başlayan bir sure var Kur'an'da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden bizi Allahu Teala edeplendirdiği o zat ile ilgili olarak işte kendisine kör gözleri görmeyen bir adam geldi diye yüzünü ekşiten bir yapıyı Allahu Teala anlattı bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için belki anlatımının durması noktasında bir üzüntüydü ama diğer dünya böyle birilerinin kendileri yani kafirleri müşrikleri kastediyorum kendi ortamlarına girmesinden onlar zaten sıkıntılıydılar. Peygamber Efendimiz'in etrafındaki fakirler, garibanlar, işte böyle gözleri görmeyen, ayakları tutmayan insanların da Peygamberimizin yanında rahatlıkla yer bulması onların canını sıkıyordu. Onların sistemine uygun değildi bu. Ama Müslümanlık adına Allahu Teala bütün Müslümanların eşitliğini söylemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunun adına vardı, bunu söylüyordu. İşte Abdullah İbni Mektum böylece bu sureyle Müslümanların gözü önünde sevilen önemli bir şahsiyet oldu. Resul sallallahu aleyhi ve hep saygıyla davrandı. Kendisi Mekke'den düzeltiyorum Medine'den ayrıldığında yerine onu bırakıyordu bazen vali olarak. Yani yönetici olarak onu bırakıyordu. Kendisi adına o karar verecek hale gelecekti. Bu kadar şereflendirildi. Ve bu zat sanırım Kadisiye Savaşı'nda, Diyor ki Müslümanlara, çünkü savaş uzamış ve bir türlü galibiyet gelmiyor. Beni öne koyun, sancağı elime verin. Çünkü siz görüyorsunuz, ben düşmanı görmüyorum. Görmediğim için onların işlerine kadar yürürüm. Korku gelmez diye ifade etti. Ve Allah'ın izniyle gerçekten o gün Allah galibiyeti nasip etti. Bildiğim kadarıyla orada da şehit oldum. Yanlış bilgilerimiz varsa da tekrar kitaplara bakıp düzelteceğiz. Ancak... Yani Allahu Teala'nın Müslümanlara verdiği imtihanlar var. Bu imtihanlar bazılarının gözlerinin olmaması, bazılarının işte ayaklarındaki eksilmeler, bazılarının kulaklarındaki problemler, bazılarının vücutlarındaki rahatsızlıklar, hastalıklar şeklinde olabilir. Dolayısıyla bunlar Allahu Teala'nın onlara verdiği ya da aldığı ya da vermediği şeyler nimetlerdir ve bununla da imtihan olmaktadırlar. Bundan dolayı da kolaylık veriyor Rabbimiz. Diyor ki onlara zorluk yoktur. Ayetin devamında Rabbimiz şöyle söylüyor. وَلَا عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَأْكُلُوا min buyutikum. Evlerinizden yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Çünkü e, o günkü dünya insanları e, bazı konularda artık öyle hassaslaştılar ki nasıl ifade edeyim bu bölümü Peygamberimizle birlikte olan Müslümanları ifade etmeye çalıştım. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e iman eden sahabeler Allahu Teala'dan gelen ayetlerle hayatlarını tanzim etmeye öyle alıştılar ki dese ki Rabbimiz yemek yemeyeceksiniz gündüz, yemeyecekler. İşte gece şunu yapmayacaksınız dese yapmayacaklar. Emre amade, semi'ana ve Atana onların imanı oldu. Rabbim bizi de bu imanla doldursun inşallah içimizi işittik itaat ettik ya biz öyle bilmiyorduk ama böyle olur mu bunun hiçbir mantığı yok filan bile demediler ne dediyse Allah kabul ettiler iman buydu ve şöyle alıştılar Resul sallallahu aleyhi ve sellem bir şey sorduğunda bir konu ortaya koyduğunda Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlardı şimdi Rabbimiz onların yeme noktasındaki bir takım soru işaretlerini de bu ayet bölümüyle giderecek biz şu anda ne kadar cahil olsak da, imandan uzaklaşmış bir dünyanın içinde yaşasak da, Kur'an ve sünnet bilgisi bizde az olsa da, yine neticede var olmuş, inşa edilmiş, artık binası tamamlanmış bir dinin Müslümanlarıyız. Bir inşa dönemi Müslümanı değiliz. Tuğla tuğla oluşturulan bir dönemde indi bu ayetler ve o gün Müslümanlar böyle böyle değiştiler. İşi içerken yani bir yasak yokken içki yasakladı Allahu Teala ve değiştiler. Tamam dediler. Ama zekat vermek diye bir şey yokken zekat dedi Allahu Teala vermeye başladılar. Böyle düşünelim. Ama şimdi biz komple bir dinle muhatabız. Önümüzde büyük bir yapı var ve gücümüzün yettiği kadar onu anlamaya, algılamaya ve gereğini yapmaya çabalıyoruz. Burada da bir İzin var. Mevlamız diyor ki kendi evinizde yemek yemenizde bir sıkıntı yoktur. Yiyebilirsiniz. Ev hangi evler var başka? Ev bu yuti babalarınızın evlerinde. Ev bu ummahatikum çocuklarınız demedi Allah Teala. Çocuk zaten biz demektir. Çünkü çocuk da babaya aittir. Çocuğumuzun evinde de rahat yemek yiyebileceğimiz anlıyoruz. ama babalarımızın evinde diye Allah Teala anlattı. Yani dedelerimiz filan da bunun içine girecek. Ev buyuti mehatikum analarınızın evlerinde. Ev buyuti ihvanikum, kardeşlerinizin evlerinde. Ev buyuti ahavatikum, kız kardeşlerinizin evlerinde. Ev buyuti amamikum, amcalarınızın evlerinde. Ev buyuti ammatikum, halalarınızın. Ev buyuti ahvalikum, ev buyuti halatikum, teyzelerinizin ve dayılarınızın evlerinde. Ev ma melektum hahu Anahtarlarına sahip olduğunuz... Yani sizin rahatlıkla girip çıkabileceğiniz ortamlarda, evlerde, ev sadi ya da dostlarınızın evlerinde, onlar olmasa bile yemek yiyebileceksiniz. Allahu Teala böyle geniş bir ortam oluşturdu. İnsanlar, ayetler geldi, işte Nisa suresinde birbirinizin malını kötülükle yemeyin, böyle bir talan edercesine yemeyin ayetleri geldikten sonra batıl yollarla Allahu Teala'nın bu sert ifadelerle sakındırması karşısında Müslümanlar öyle tedirgin oldular ki artık yemek yemeyelim, başkalarıyla oturup yemek yemeyelim, kendi yemeğimizi yiyelim demeye başladılar. Sanırım öyle oldu. Allahu Teala bunun böyle olmadığını bu ayetle belki rahatlatıyor Müslümanlara. Bakın yememeniz gereken şey haramdır, batıl yollarla malları tüketmek yanlıştır. Bunun dışındaki Müslümanca oturumlarınız, oluşumlarınız, yiyip işmeleriniz Allah-u Teala'nın helal kıldığı bir dünyadır. Bunu da israf etmeden gerçekleştirebilirsiniz. Allah-u Teala kendi evimizle başladı ki bütün diğer evlerin kendi evimiz gibi olduğunu anlayalım diye sanki ...böyle söylüyor. Bak evinize yiyebilirsiniz... ...bu sizin eviniz nasıl yiyorsanız... ...bundan sonra sayılanlar da... ...aynen kendi eviniz gibi... ...yiyebileceğiniz yerlerdir. Kim var? Ee, babam, dedem, annem... ...nenem gibi... Ee, ...ama dayılar... E, ...halalar, teyzeler... ...amcalar, Rabbim bu çevreyi... Söyledi. ...kardeşler, kız kardeşler... ...dolayısıyla onların çocukları da... ...belki aynı pozisyonda olacaktır... ...ve... E, Anahtarı bizim elimizde olan yerler, sahip olduğumuz, rahatlıkla girip çıkabileceğimiz ortamlarda yiyip içebiliyoruz. Dostlarımızın evi de kendi evlerimiz gibidir. Yani dostumuzun bu noktada ki kalbini biliyorsak, yani bizimle ilgili duygu ve düşünceleri belliyse bu nasıl bilinir? Ben onun için nasılsam, yani ben evime geldiğimde dostum gelmiş ben yokken, ve çoluk çocuğum ona ekmek koymuş, onu ağırlamış, o da oradan rahatlıkla yiyorken, kendi evi gibi yiyebilecek pozisyondaysa, yani ben ona öyleysem gittiğim yerde de aynı şeyi yaşayacağım. Rahatlıkla açsam açlığımı ifade edeceğim. Yani kendisi yoksa çocuklarından, hanımından bunu isteyebileceğim. Böyle bir Müslümanlık ortamını da Allahu Teala bize anlatıyor dostlarınızın evinde, arkadaşlarınızın evinde de bu şekilde yiyebileceğimizi söylüyor. İzin veriyor Mevlamız. Dolayısıyla Müslümanların hayatında böylesi bir genişlik söz konusu. Aslında üzerimde olan sorumlulukları da Allahu Teala bana anlatıyor. Yani kimle yiyeceğim, kimle içeceğim. Ziyaret etmem gerekenler var. Ama bir de gerçekten ziyaretin ötesinde o yiyip içe kimseleri Allahu Teala bize söylüyor. Onların Evine gireceğim, onlarla olacağım, onların yanında duracağım, paylaşacağım ekmekleri benim ekmeğim gibi olanlar, olmalılar. Bugün böyle midir, biz böyle miyiz, sorunlarımızdadır, amcayla küs dayıyla şöyle miyiz onları bilmiyorum ama bizler iyi Müslümanlar olma yolunda cennet isteyen insanlar olarak bunu düşünmemiz gerekir. Yani kendi evim gibi olmalı evler, burada sayılan evler. Ve bu sıklıkla, bu rahatlıkla, bu güzellikle girip çıkabilmeli. Onlarla oturup kalkmalıyım, hatta dostlarımızla da. Ve Rabbimiz yine devam ediyor, diyor ki, Leise, Leise junahun, entakulu cemiyan ev aştete. Bir izin daha var. Sizin birlikte yemenizde ya da dağınık olarak herkes tek başına yemenizde de bir günah yoktur. Burada da iki yanlış anlayış söz konusuymuş o dönemler için. Kimisi öyle cömert insanlar ama bu cömertliği abartmışlar. Birileri olmadan yeme oturmuyorlar. Yani sofralarında dışarıdan birileri gelecek illaki öyle oturup yemek yiyebiliyor. Hatta bir yiyecek adam bulabilmek için devesini sürer adam gezer tozar birilerini arar beraber oturup yemek yiyelim diye. Deysi yemiyor. Ya da kimileri de işte... Şundaki pislik, bundaki temiz olmayış, bundaki problem filan diye ayrılmış herkes tek başına yemeyi söylüyor. Bugünkü dünyada galiba biraz böyle değil mi? Bu ikinci tür daha yoğun. Yani insanlar fert yaşamaya başladılar. Bir elde işte burger, ötekisinde kolalar filan. İnsanlar ayakta, kulaklarında kulaklık. Herkes tek başına takılıyor, tek başına yiyor tek başına kendi bacakları arasında bir mutluluk dünyası oluşturmaya çalışıyor. Yalnız insanlar hep kendi midesine, kendi dünyasına dönük tipler oluşturuyor. Allahu Teala burada bir genişlik veriyor. Yani kimseyi bulamadığımda da oturup yiyeceğim. Tek başıma da önümde yani çoluk çömlek işte herkes bu saat toplanmalıdır. Herkes bu saatte ailecek biz oturup yemek yemeliyiz filan olabilirse böyle beraber güzel olabilir. Değilse Hemen önümüze şöyle küçük bir sofra serip bir ekmek bir peynir yiyip kalkmak da yemekse bu da yapılacaktır. Kurallarını böyle ağır bir şekilde getirmemek gerekiyor. İşte bu bir yemektir. Altı üstü doyup gideceğiz ve işimize bakacağız. Bunu bir törene, bunu bir yüke, insanların hayatındaki bir zorluğa dönüştürmemek gerekecektir. Maalesef ki hepimiz belki yemeğe olan sevgimizden, iştahımızdandır. Ya da bununla beraber toplumun koyduğu ağır kurallar sebebiyle yeme yemeler bir zevkten ya da zevk olması gerekir mi onu da bilmiyorum. Bir ihtiyaç gidermekten külfete, yüke, dönüştü gibi geliyor. Bunu ben de bunu bu kadar biliyorum. Ancak bu ayet-i kerimeler bize diyor ki serbestsiniz. Bu şekilde de yiyebilir, öyle de yiyebilirsiniz. Ve daha altun Son ayetin son bölümünde Allahü Teala diyor ki, evlere girdiğiniz vakit tekrar izin alma bölümünden selam bölümüne de tekrar Rabbimiz dikkat çekiyor. Fesel limu ala enfusikum, kendi kendinize selam verin. Sizden olanlara selam verdiğiniz gibi eve girdiniz. O evde kimse yoksa da kendinize selam verin. Eve girişler selametli olacak. Selamla gireceğiz. Mutlaka Allah'ın selamı ile Allah adına girdik, besmele girdik izin aldık. Değilse kendi evimize giriyorsak besmeleyle açtık kapımızı Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diyeceğiz. İçerideki kimselere ki melekler, cinler ne varsa kimse yok kabul ettiğim eve bile bu şekilde selam vererek giriyorum. Tahiyyeten min indillahi mübareketen tayyibe Allah katından, Allah tarafından bir temenniyle, bir tahiyyeyle içeri giriyoruz. Bu tür bir sağlık dilemesi, güzellik dilemesi, rahatlık dilemesiyle Allah katından olan bir tahiyyeyle içeri giriyoruz. Mübarek bir tahiyye hem de bereketlerle dolu. Bu eve bereketler dilemiş oluyoruz. Ve tayyibe hoş, güzel olan bir hayat, helal bir hayat yaşansın adına. Demek ki bu ev benim girdiğim ev, Bizim gireceğimiz evler, içinde yiyip içeceğimiz evler, içinde bir hayat yaşayacağımız evler, bir karı oluşturacağımız, bir çocuk yetiştireceğimiz ya da oturup uyuyacağımız, oturup okuyacağımız, oturup dinleneceğimiz vesaire. Bu ev Allah adına kurulan bir ev olmalıdır. Ve Allah'tan bir selamla, Allah'tan bir hayır cümlesiyle içeri giriyorum. Ve bu evde o mübarek iklimi, o bereketli iklimi oluşturmak için çabalayacağım. Burası o bereketin inşa edileceği evdir ve helal bir hayatın, kelime-i tayyibenin hakim olacağı, Allahu Teala'nın adının, sözünün etkin ve egemen olacağı, vahyinin etkin ve egemen olacağı, Bakara ve Ali İbran surelerinin okunacağı, peygamber sözlerinin canlandırılacağı bir ev haline gelmelidir ve bu girişten oluşacaktır Allah'ın izniyle. Müslümanın hayatı böyle başlıyor. Ve Rabbimiz bu surenin tamamında gördüğümüz ayet sonlarında Alıştığımız bir ifadeyle yine bu ayet-i bitiriyor. Gezalik işte böyle. Yübeyyinullahu lekumul <gazalik> ayat. Allah ayetleri açıklıyor. lekum <gazalik> ta'kilun. Belki siz aklınızı çalıştırırsınız, akıl erdirirsiniz. Umulur ki Allahu Teala'nın verdiği bu bilgilerle akıl edersiniz. Demek ki akıl bir takım icatlar yapmak değildir. İşte şöyle fizikler, kuantumlar filan değildir. Ya akletmek, düşünmek. ...aslında yaşadığın hayatın farkındalığıdır. Sana verilen nimetlerin kim tarafından verildiğini bilmektir. Nimeti bilmek, nimeti verennin istediği şekilde o nimeti kullanmaktır. Ev vermiş, aile vermiş, beni bana vermiş, irademi vermiş, bana başka nimetler vermiş. Yiyeceğim, yiyecekler, içeceğim, içecekler, konuşacağım ses, nefes, hava vermiş... Akledeceğim bir akıl vermiş duracağım ve bu ayetleri okuyarak akletmeye başlayacağım. Demek ki dünya bakışım, eve bakışım, aileye bakışım ancak Allah'ın ayetlerini okudukça düzenlenecek, temizlenecek, anlaşılır hale gelecektir. Müslüman aklı Allah'ın kitabını okuyarak oluşur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini okuyarak oluşur. Akletmek isteyenler pozitivist, rasyonalist dünyanın ürettiği değerlerle düşünmeye çalışıyorlar. Bu bir akıl değildir ki. Bu çamura batmış, hani eşeğin tırmanışı, tepinişi çabalısı gibi bir çabadır. Buldukları da bir çözüm olmaz, yeni bir yıkım oluşturur ancak. Allah'ın kelamı üzerinde tekrar düşünmek gerekir. Bu ayeti bir daha bir daha değişik yönleriyle, o günkü ortamdaki ifadeleriyle, bugün bize neler değişiğiyle bir daha düşünmek gerekir. Alimlerimize sorarak, onlarla konuşarak, tefsirlere bakarak bunu bir daha düşüneceğiz. Ama inanın ki evimizde bu ayetleri okursak bunlar bizim daha Müslümanca bir düşünceye ulaşmamızı sağlayacaklardır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahumme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nur Suresi 62. ayet-i kerime ile birlikteyiz. İnnel müminûne'llezîne âmenû billâhi ve resûlihî <Sessizlik> ve izâ kânû ma'ahû alâ emrin câmi'in lam yezhebu hatta yestezenuh Rabbimiz bu surede Müslümanca bir hayatın özellikle aile hayatının kurallarını koydu ve İslam'ın yaşandığı Müslümanların oluşturduğu toplumun aile planında ev evlilik evlere giriş evlerin içindeki hayat konusundaki Rabbimiz nasıllıklarını, nasıl ulaşmaları gerektiğini bize anlattı. Bu Kur'an'ın, bu suresinin, bu son bölümünde ise şimdi Rabbimiz müminleri yine başka bir bilgiyle de yine donatıyor. Biz müminler bu bilgiyle donanacağız inşallah. İnnemel mu'minune, müminler o kimselerdir ki Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bize iman edenleri tanıtır. İman edenlerin özelliklerini söyler. Kâh Müttakiiler olarak bizi tanımlar ve tarif eder. Kah Allahu Teala muhsinler olarak bizi tanımlar ve muhsinlerin özelliklerini söyler. Müslüman olarak isimlendirir ve bu ismin gereklerini yapmamız gereken ve yapmamamız gerekenler Rabbimiz söyler. Ebrar der bize Rabbimiz özelliklerimizi anlatır. Musalli der. Namaz kılanlar, namazcılar der. Özelliklerimizi, güzelliklerimizi, olmamız gerekenleri ve kaçıtmamız gerekenleri bize tanıtır. İşte yine müminlerle ilgili, mümin oluşla ilgili bir bilgi geliyor bize. Müminler o kimseler ki elle din'e amin ve Allah'a iman ederler, iman ettiler ve rasulühi rasulüne de Allah'a ve Allahu Teala'nın peygamberle. Bizim hayatımızı şekillendirdiği bilgisine iman ettik. Allah birdir, biriciktir, kadirdir, hakimdir, maliktir, vekildir. Bütün hayat onun elindedir, bilendir, bütün bilgi Allah'ın elindedir, şafidir, bütün şifa ondadır, razzaktır. Bütün rızıkları o verir, Allah'ın her konuda birliğine inanıyor, kabul ediyor, ona ortak koşmuyoruz. Onunla beraber, onun alt tanrısı, altında tanrılar Tanımıyoruz başka ilahlar, başka yetkililer, başka vekiller, başka sevgililer, başka veliler edinmiyoruz. Rablerimiz yok, ilahlarımız yok, meliklerimiz yok, tanrılarımız yok. Kim var? Rabbimiz olan Allah var, ilahımız olan Allah var, vekilimiz olan Allah var. Ona iman ettik. Bu iman ona teslim olmak, güvenmek, ondan geleni kabul etmek anlamına da gelecek. Bundan dolayı da ve rasulihi. Onun peygamberine de iman ettik. Onun bize söylediği, yap dedikleri, yapma dedikleri ancak peygamberle bize ulaşmıştır. Aleyhisselatü Vesselam'a ve ondan önceki tüm peygamberlere Allah'ın tarih boyunca bütün hayata müdahale ediş şekline biz tamam demişizdir. Müminim diyen, ben inandım diyen kimse bu imanı taşımaktadır. Allah'a ve Allahu u Teala'nın gönderdiği her şeye iman ederiz. Böyle yapan müminler, bir de o iza kanu ma'hu ala emrin jamiin toplu bir iş olduğunda, Müslümanları ilgilendiren bir iş oldukların olduğunda emrin jamiin bütün Müslümanları ilgilendiren, İslam'ın toplumunu, İslam'ın Müslümanların yaşadığı toplumun tümünü değer ilgilendiren ya da en azından bir bölümünü, bir kişilik değil, sadece kendi işini değil, bütün toplumu ilgilendiren bir konu olduğunda onlar lem yezhebu, gitmezler. Ne zaman giderler? Hatta yesteedinu, izin alıncaya kadar durur, gitmezler. Kimden? Ma'hu, Ma peygamberle bulunan Müslümanlar, onunla beraber olan kimseler, peygamberle birlikte dururken, olurken, o elçinin yanında bir hayatı yaşarken, Müslümanların tamamını ilgilendiren bir konu olduğunda, o ortamdan, o işten ancak ondan izin alarak ayrılırlar. Resul Aleyhisselam adına yöneticilik yapan birisi, diyelim bir seriyenin bir komutanı ama bir şehirde peygamber adına vekil olan kimse, kimse ondan izin alarak hareket ederler, ondan izinsiz bir davranışta bulunmazlar. Evlere girme izini Rabbimiz bize anlattı sonrasında evin içerisinde bile odalara girişle ilgili izin ve selamlamayı anlattı. Kendi evlerimize bile selamla girme ile ilgili bir bilgi bize Rabbimiz tanıttı. Şimdi de Müslümanlar bütün diğer Müslümanlarla ilgi ve alakalı işlerde nasıl davranılacaklarını, yani İslam toplumunun liderine de nasıl davranacaklarını bize Allahu Teala öğretiyor. Müslüman kendi kafasına göre, kendi işim var, ben gideceğim, bu benim hayatım, dilediğim gibi davranırım, işte diyemez. Elbet bir takım özgürlükleri, kulluk kadın Allah-u Teala bize vermiştir. Ama biz bütün Müslümanlarla birlikte yaşıyoruz. İşte beraber bir namazımız, beraber okumalarımız, beraber savaşlarımız olacaksa, Müslüman bu noktada izin almadan gitmiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya da onun gibi Allah'ın yasalarıyla, hareket eden, Allah'ın koyduğu kurallara toplumun üzerinde etkin ve egemen kılmaya çalışan kimselerden izinsiz hareket etmeyecek bu ayet bunu söyledi. İnnellezîne yeste'edinûneke ulaikellezîne yu'binûne billahi ve rasûlihi Çok enteresan. İnnellezîne <gülüyor> o kimseler ki senden izin istiyorlar. Yani senden izin isteyenler var ya izin alıp da ayrılan İzin vermezsen duran, izin verdiğin kadar gidip gelen, yani senin iznini değerli bulup yanında duran, ona göre hareket eden, illaki senin beyanına göre bir hayat kurgulayan şu kimseler var ya, onlar Allah'a ve Resulüne iman etmiş kimselerdir. Dikkat edin, ayet-i kerime zaten böyle başladı. Sanki bir iz-düşüm gibi, bir karşı görüntü gibi aynı ayetin bir de farklı sözü karşımıza konuldu. Müminler o kimselerdir. Allah'a ve Resul'a iman ederler. Birinci yasa. Sonra onlar toplumsal bir işte ondan peygamberden izin almaksızın hareket etmezler. O izin alanlar dolayısıyla bunu öğrenip de bu yasayı öğrenip de Allah'ın koyduğu bu kuralı, kuralı dikkate alıp izin alarak ayrılanlar var ya onlar Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Rabbimiz konuyu bize perçinliyor. Yani... Direkt imanımızla ilgili bir iş bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlik olmakla ilgili, onun adamı olmak, onun yanında olmakla alakalı. Müslümanım demek beni maddi manevi bir takım bağlarla bağlıyor. Bana bedensel ve mali yükler yüklüyor. Toplumla ilgili işlerde bir yük yüklüyor. Dolayısıyla sadece kendi kendime bir İslam yaşayamam. İslam toplumsal bir tavırdır. Birileri Allah'ın gönderdiği bu dini sadece sanki kendi hayatımda olup bitecek bir takım ritüeller, hobiler, fobilere çevirmemi istiyor. Dini kalbi bir eylem halinde tüketmemi istiyor. Bu işin toplumsal yönünde ise başka yasalar, başka işler olsun istiyorlar. İşte ekonomik hayatımızı... Dünya paracılarının, dünya maddiyatçılarının hadi genel ifadesiyle kapitalistlerinin söylemlerine göre yaşamamız gerektiğini söylüyorlar ve onu dayatıyorlar. Kadın erkek ilişkisinde işte feminist dünyanın kadıncı, kadın hakları şudur budur, aile yasaları şuna göre denilen bir dünya bana sunuluyor. Yani aile hayatında, eğlence hayatında, ekonomik hayatta, sosyal hayatta... Hukuk planında işte ve diğer konularda başkalarının yani insanların ya da buna benzer söylemlerin etkin ve egemenliği hakim olacak. Senin dindarlığın ise işte seccadenin üzerinde ya da kendi tuttuğun oruçta kalacak. Oysa bakın önümüzde bize İslam'ın etkin ve egemenlik alanından ve Müslümanların Müslümanlara karşı olan sorumluluğundan Rabbimiz bir noktayı anlatıyor. Bu sadece basit bir edeplendirme değil. Bakın ki Allahu Teala imana Allah'a ve Resulüne imana bağlıyor bu konuyu. Bunu hiç e sayamayız. Buna dikkat etmek zorundayız. Ayet-i kerime devam ediyor. Fe'ivestezenuke li ba'zı Sen de ey peygamber ya da peygamber adına yöneten Müslüman senden izin istedikleri zaman bazı işleri için evenliman şi de minu Sen de onlardan dilediğine o dilediği işinde izin ver yani kim geldi izin istemeye hepsine ver demiyor Allahu Teala onlardan kimisine ver ya da hep izin istediklerinde izin ver değil bazen izin ver bazen izin vermeme hakkın var Dolayısıyla burada yöneticiye de Rabbimiz ne verdi yetki verdi çünkü Müslümanın evet kendisine ait bir işi olur, o sadece kendi dünyasını bilir. Kamuyu ilgilendiren, diğer tüm Müslümanları ilgilendiren bir konuda nasıl davranacağını bilmez. Çünkü hakkında bilgisi yoktur. Bütün olayların tamamıyla ilgili bilgiler, belki sadece o işle ilgili işte peygamber, peygamber adına yöneten ya da savaşın liderliğini sürdüren ya da başka bir konudaki yetkiliye aittir. Onun bakış açısı daha geniş olacaktır. O Müslümanla ilgili yapması gereken bir görev vardır. Ben bilmem. Ben sadece kendi hayatımı, kendi pozisyonumu bilirim ve bunu götürürüm, söylerim. Derim ki böyle bir işim var müsaade. O da der ki hayır müsaade yok çünkü seninle ilgili başka işimiz var. Kusura bakma. Ve Müslüman buna hiç kalbinde kırıklık olmadan, hiç vermeden, bozulmadan ne yapacak? Diyecek ki evet Allah rızası için hareket eden bir adam var. Allah adına hayatımızda yetkili onu biz buraya bu noktaya Allah'ın izniyle biz getirdik. Biz Müslümanlar olarak onun bu durumunu kabullendik ve o da samimi bir niyetle Allah adına burada duruyor diyeceğiz. Eğer Allah adına yönetenler samimi olursa Allah adına yönetilenler samimi olursa birbirlerine karşı hainlik düşünmezlerse bu, bu Allahu Teala bize vereceği büyük bir berekettir. Şimdi burada da senden izin istediklerinde onlara izin ver diyor ama allah limen Teala onlardan dilediğin. Yani ihtiyaçları bilen sensin. Mutlaka vermek zorunda. Hissetme. Ama diyelim ki izin verdin. Kalbinde de bunlar onlara karşı bir kötülük düşünmeyeceksin. Yani belki adamın seni aldattığı yani aslında işi olmadığı aslında bu kadar önemli izin gerektirecek bir pozisyon olmadığını düşünecek bir takım bilgi kırıntıların olabilir. Hani zam bölümleri olabilir. Bunları değerlendirmiyor. Ne yapıyoruz? Onlara Allah için da bulun. Ya Rabbi onları affetti. Yani eğer niyetinde sıkıntı varsa Rabbim onu bağışla. Çünkü o yine de gereğini yaptı. Geldi izin istedi. Peygamber ya da peygamber adına peygamberin koyduğu Allahu u Teala'nın istediği kuralları işleten Müslümanlar, devam ettiren Müslümanlar böyle davranacaklar. Bu bizim bütün Müslüman olarak birbirimizle ilgili de bir durumumuzdur. Birbirimize istiğfar edeceğiz. Allah'ın bağışla diyeceğiz. Yani koca hanımı için, hanım kocası için, baba ana çocukları için, çocuklar ana babaları için ve her konuda hangi pozisyonda olursak olalım hayatın, Orayla ilgili ilgi kurduğumuz Müslümana ardından önünden bağış dileyeceğiz. Ya Rabbi onu bağışla diyeceğiz. Böylece bunu istemek kalplerimizdeki fitneyi bitirdiği gibi ve seseleri bitirdiği zannı tükettiği gibi bundan kaynaklanan bir gıybet ortamını da o adam hakkında konuşmaktan da bizi alıkoyar. Bir şey söyleyeceksek, içimize gelen bir takım düşünceler bile varsa... Ya Rabbi onu bağışla diye samimiyetle söylersek umarım o adam niyeti düzeltir. Biz çünkü o adamla ilgili niyetimizi düzeltmişizdir. İstifhar edelim birbirimiz ilgili. Çünkü innallahu gafurur rahim. Allah gafur, Allah rahimdir. Hem ki istiğfar yani kardeşi için istiğfarda bulunan Allah bağışlar ve ona merhamet eder. Hem kendisini istiğfar edilen kimseyi Allahu Teala bu istiğfar sebebiyle bağışlar affeder. Çünkü bir de Allahu Teala'nın kendisine söylediği kimse Peygamber aleyhissalatu vesselam'dır. Öncelikle Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in birisi için istiğfarda bulunması, Allah'ım onu affet demesi Allah'ın izniyle eğer münafık değilse çünkü onunla ilgili açılım var, 70 kere de istiğfar etsen Allah o istiğfarını kabul etmeyecek diyor. Ama mümin adamlar için, Allah ve Resulüne iman edenler için bu istiğfar çok kıymetlidir, çok bereketlidir. Cennet vesilesidir Allah'ın izniyle ve bu bilişle de biz de peygamberi bir dille bir samimiyetle Müslüman kardeşlerimiz için istifade edelim birbirimizden ayrılışlarımız ortamdaki durumlarda da izin alarak hareket etmeye gayret edelim bu ayet-i kerimeyi bugün için nasıl başka türlü düşünürüz bunu bilmiyorum. Rabbim bize hayırlı, şerefli bir hayat yaşamayı ihsan etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nur suresi. 63. ayet Leteca'lu du'a er ke du'a ba'dikum ba'd. Kad ya'lemullahul ladhine yeteselleluna minkum liwaza. Falyahzirul an amrihi an fitnetun ev yusibahum azabun alim. Nur suresinde Allahu Teala bizlere Surenin son bölümünde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in konumunu hatırlatıyor. Kim adına yaşadık? Allah adına. Allah dedi diye bir hayat istedik. İman ettik. Bu imanımız bizi peygamberin önüne getirdi. Allah'ı biricik kabul edince Allahu Teala'nın sözü, Allahu Teala'nın istediği hayatı öğrenmemiz gerekti. Ona göre yaşayacağız. E bunu Allahu Teala bize peygamberle bildirdi. Rasul Aleyhisselam'ın önüne geldik ve ona da iman ettik. Yani o Allah'ın elçisidir. Ancak Allah'tan aldığı bilgileri bize aktarmaktadır. Kendi heva hevesine göre konuşmaz. Kendi keyfine göre bir hayat programı ortaya koymamıştır. Allahu Teala ne dediyse o onu söylemektedir. Bunu bilincindeyiz. İşte Peygamberle olan ilgimizde Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve Allahu Teala'nın istediği bir hayatı kurmayla ilgili isteklerimizde şu ayetin bize verdiği zihni, imanı taşımak pozisyonundayız. Rabbimiz diyor ki: "La tec'alu du'a er-rasuli kum, ke du'a ibadukum ba'd." İçinizden kendi aranızda Yaptığınız çağrılar, kiminizin kiminize yaptığı seslenişler gibi seslenişle Peygamber'e seslenmeyin. Böyle bir anlayalım önce inşallah. Hucurat suresinde bu ayet-i kerimeyi açıklayan bir ayet-i kerime var. Dolayısıyla sanki burada La tec'alu Duar er rasul Peygamber'e yaptığınız daveti, çağrıyı, seslenişi aranızdaki diğer kimselerle yaptığınız seslenişe benzetmeyin. Kiminiz kiminize işte sesleniyor. Buraya gel, şuraya git diye değişik konumlarda olan insanlar birbirlerine sesleniyorlar. Peygamberi de o konumlardan bir konum gibi değerlendirerek konuşmayın. Onu o şekilde çağırmayın. Onu böyle sadece ismiyle ya da sadece lakabıyla tanımayın, tanımlamayın, davet etmeyin, çağırmayın. O şekilde seslenmeyin. O Allah'ın resulüdür. O Allah'ın nebisidir. Bunu bilin. Buna göre seslenin ona. İşte ey Muhammed e, demeyin. Ya Resulullah deyin diye anlayacağız. Yani ya Allah'ın Resulü diye seslenin gibi anlayacağız. Allahu aleyküm. Dolayısıyla birincisi bu. Peygamber algımızda, peygambere bakışımızda. Evet o bir insandır. O işte Fatıma'nın babasıdır. Ali'nin kayınbabasıdır. Ebu Bekir'in ve Ömer'in Allah onlardan hepsinden razı olsun. Damadıdır. İşte filanın komşusudur. Şu alışta e, alandır. Şu da satan pozisyondadır. E, gibi hayatın içerisinde onun da durumu var. Yani birisinin yeğeni ve birilerine bu şekilde bir akrabalık pozisyonu taşımaktadır. Ancak tüm bunları kaplayan, kuşatan onun bir elçiliği vardır. Allah adına olan bir resullüğü vardır. Yiyip içmektedir, gezmektedir, sokaklarda, acımaktadır, acıkmaktadır, ağlamaktadır, üşümekte ya da terlemektedir. Buna benzer insanlığı vardır, beşerdir. Bununla zaten önümüzde duran bir peygamberdir. Ama peygamberdir. Allah'tan vahiy almaktadır. Biz onu diğerleri gibi değerlendiremeyiz. Başkaları gibi düşünemeyiz. Peygamber aleyhissalatü ve böyle aşırı yücelterek Allah korusun, tanrısal bir noktaya sokmaktan Allah'a sığınırız. Hıristiyanların yaptığı gibi. Ama bununla beraber onu Böyle diğerleri gibi görmekten de Allah'a sığınırız. Onun cümleleri, onun tavırları, oturup kalkması, fiili, eylemleri, hatta yüzünün hareketleri bile bizim için önemli, bağlayıcı, değerlendirmemiz gereken konulardır. O Allah'ın Resulü'dür. Bir başka anlamıyla şu şöyledir deniliyor. Yani onun peygambere duasını, Birbirinizin duası gibi tutmayın. Yukarıdaki ayet-i kerimede yani 62. ayet-i kerimede eğer onlara izin verirsen onlar hakkında istifarda bulun demişti Allahu Teala. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duası ya da bedduası birileri için yaptığı hayırlı dualar diğer insanların duaları da önemlidir, bedduaları da önemlidir ama Peygamber bir konuda bir duada bulunuyorsa bu önemlidir. Dolayısıyla onun duası istenir. Ondan dua beklenir. Onun duasını almak için çabalanır. Bedduasından, kunutundan da yani nitekim yaptığı kimseler olmuştu. Sakınılır. Allah korusun. Onun lanet ettiği, işte şöyle yapanlar şöyledir diye söylediği konulardan ısrarla kaçınılır. Kendisi için hayırda bulunduğu kimselerden olmak için çabalanır. O özellikler için koşulur. Diğerleri için çabalanmaz diye de söyleyebiliriz. Ancak galiba bu ayet-i kerimenin bir de şöyle bir yönü var ki bu önemli olsa gerek. Peygambere olan daveti başkalarının daveti gibi yapmayın. Yani diğer insanların birbirlerine olan daveti gibi bir şeyleri olan daveti gibi değildir. Bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çağrısıdır, davetidir. Onun çağırdığı şey kendi aramızdaki davetlere, kendi aramızdaki çağrılara benzemez. Müslümanın bütün hayatındaki davette Allah ve Resulüne doğru olmalı, on istediği şekilde olmalıdır. Risaletle ilgili davetimizi, Resul'e ait olan çağrımızı, çabamızı diğerlerine benzetmeyeceğiz. Oysa bugün maalesef ki bir, birinci yorumladığımız şekilde düşündüğümüzde Peygamber'e, Sallallahu aleyhi ve sellem en yüce bir konumu versek bile onun doğumlarını insanlar kutlasalar bile onun hayatımızdaki ağırlığı yani onunla ilgili haberler peygamber sallallahu aleyhi ve ile ilgili bilgiler diğer insanlar kadar değil bakıyoruz insanların hayatında işte sanatçılar topçular siyasi isimler din adamları vesaire başka adlar başka kimseler daha popüler daha bildik çok daha fazla işte falanı seviyorsa onun sevdikleriyle ilgili bilgilere, şununla alakalı bir takım ahlaklara insanlar daha hakimler. Gündemlerinde daha fazla var. Oysa içimizden birisi değil. Yani o, evet bizde beraber yaşayan birisi ama şu anlamda içimizden birisi gibi değerlendiremeyiz. Herhangi birisi gibi ona bu kadarcık önem vermek yetmeyecek. Onu bir iman konusu kabul edeceğiz. Resulü tanımak, Resulü kavramak onun hayatını, şemailini ahlakını, fiillerini eylemlerini, sözlerini ve davranışlarını vesaire bilmek bizim için imandır. Bu sevgi anlamına da gelir. Seviyorum diyorsak Resulü onun hayatını da bilmem gerekir. Çağrısını da, davetini de, duasını da dualarını da bilmem gerekir ve ona da o şekilde hayatıma çağırmam davet etmem, ona o şekilde seslenmem gerekecektir diye söyleyelim inşallah. Nitekim Allahu Teala Peygamber Efendimizin hayatından bize şu şekilde örnek veriyor. Kad ya'lemullahu lladhine yeteselleluna minkum liwaza. İçinizden kaçıp giderler sizden, birbirinin ardına saklanarak sığışanlar Allahu Teala pek iyi bilmektedir yukarıdaki toplumsal bir iş, Müslümanların tamamını ilgilendiren bir olay karşısında izin almak yerine birbirlerini siper ederek, birilerinin arkasına saklanarak, işte bir yük yüklenmesin bana, bir fedakarlığa girmek zorunda kalmayayım deyip sıvışanlar, başkalarını siper ederek ortadan kaybolanları Allah-u Teala bilmektedir birilerini kandırabiliriz insanları Allah korusun işte aldatabiliriz belki ama kandıramayacağımız habersiz bırakamayacağımız birisi var o Allah ki her şeyden haberdar her şey bilmektedir kim nereye nasıl gidiyor bunu biliyor işte münafıkça bir zihniyetin insanları Allah'ın görüp görmediğini kafaya takmaz çünkü Allah'a imanı neredeyse yoktur böyle bir Allah bütün benliği kendisiyle doludur kendi işi. Nasıl kaçtım, nasıl sıvıştım ama nasıl da işte adamları kenarda bıraktım. Onlar şöyle şöyle risk alırken şöyle bir fedakarlığa doğru, bir cihada, bir savaşa koşarlarken ben burada ense yaptım, keyfettim, aklımı kullandım ama iyi yaptım falan diye sadece kendine bakan bir yapıyı bilmektedir. Birbirlerini kullanırlar. Birilerini kullanarak bir yerde dururlar. Hiçbir işte fedakarlık noktasında elleri taşın altında değildir. Ama kendileri hep flaşın önündedir. Hep kamera önündedirler. Hep görünen yerdedirler. Ama ortaya bir yük, bir sorumluluk bindiğinde kaybolurlar. Görünmez olurlar. Bir sıvışma içindedirler. Gürültü varken hep onlar vardır. İş varken onlar hiç yoktur. Böyle adamlardır. فَالْيَحْذَرِ اللَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ اَنْ Emrihi اَنْ تُس۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُس۪يبَهُمْ عَذَابٌ elim. Oysa o kimseler, bak sakınsınlar, bu muhalif olanlar, Allah'ın emrinden, peygamberin ortaya koyduğu şu işler, Müslümanların tamamını ilgilendiren konulardan, yani bir sorumluluk isteyen bu işlere karşı olanlar, aykırı davrananlar, ayrılıp gidenler, bunlar e, sakınsınlar, böyle yapmakla kurtulduklarını düşünüyorlar ama اَنْ fitne, Bir fitne başlarına gelmezsen korksunlar, sakınsınlar. ''Ev yusibahum azabun elim ya da elim bir azabın başlarına gelmesinden korkup sakınsınlar. Yani onlar bekleyen mutlak bir cehennem var. Böyle yapanlar. Müslümanlar yüzüstü bırakanlar. işte Uhud'dan nasıl ilk Abdullah bin Übey Müslümanları yüzüstü bırakarak 300 kişiye alıp ayrıldı. Bu ayrılış hadi böyle göstere göstere ama bir takım bahanelerin arkasına sakınarak, saklanarak oldu. Neticede Müslümanlar yüzüstü bıraktılar, kaçtılar azalttılar. Güçlerini yok etmeye çalıştılar. Parçalamayı düşündüler. Böyle yapanlar onlara elin bir azabın geleceğini bilsinler. Nihayetinde bunu yaşayacaklar. Rabbim korusun. Öte yandan da kalplerine fitneler gelecek. Fitneyle imtihan olacaklar. Bir takım denemeler olacak. Demek ki Müslümanların geneliyle ilgili Müslümanların tamamının ellerini tutmaları bir araya gelip de kurtarmaları gereken bir işte insanlar muhalif oluyorlar insanlar sağa sola dağılıyorlar işi bırakıyorlar bahanelerle benim istediğim oldu olmadılarla işi bozmaya çalışıyorlarsa orada bir fitne ortaya çıkacaktır ve bu fitne sadece akılsızları değil Allah korusun aklı başında olanları bile yakacak zora sokacak bir fitne olacaktır ama münafık kalpler zihinler daha büyük bir fitneyle ile perişan olurlar Mevla muhafaza buyursun Dolayısıyla yaptıklarımızın hem bir dünya getirisi var, hem de bir ahiret getirisi vardır. İyilik yapanlar için de bu böyledir. Kötülük yapanlar için de bu böyledir. Rabbimizin e, tehdidi bu. Müslüman bunu dikkate alıyor e, ve Peygamberinin konumunu bilerek, onun durumunu bilerek, e, Allahu u Teala'nın ona verdiği yetkiyi, şerefi göz ardı etmeden, ona muhalif bir hayat kurmuyor. Kurarsa başına dünyasının da kötü, ahiretin de kötü olduğu bir durum geleceğini unutmamaktadır. Rabbim onun yolunda bir hayat yaşamayı bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nur Suresi'nin son ayet kerimesindeyiz. 64. ayet-i Allahu Teala bundan önceki ayet-i kerimede Rabbimizin elçisinin emirlerinde sırrılıp çıkan ya kalben ya da zihnen sırlanları da anlayabileceğimiz bir çıkışla o emri yok kabul ederek, onun istediği hayat programının dışında bir hayat oluşturma çabasıyla birbirlerinin arkasına, bir şeylerin arkasına, birilerinin arkasına saklanarak bir dünya oluşturmaya çalışan kimselerin mutlaka bu yaptıkları sebebiyle bir fitneyle fitneleneceklerini ya da elin biraz azabı uğrayacaklarını söylemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada kendi konumunu şu hadis-i şerifte anlatıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim misalim ile sizin misaliniz yani örneğimiz ateş yakan bir adamın durumuna benzer. Ateş etrafını aydınlatınca kelebekler ve şu ateşe düşü veren küçücük yaratıklar yani ateş böcekleri gibi o ateşin içine düşmeye başlar. Ateşi yakan kişi ise Onları engellemeye çalıştıkça onlar ondan kurtulur ve ateşe atılıverirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamla şöyle buyurdu. İşte benim durumum ile sizin durumunuzun misali budur. Ben sizi bellerinizden kavrayıp ateşten korumaya çalışıyorum. Gelin oradan uzaklaşın diyorum. Siz ise benden kurtuluyor ve o ateşe atılıyorsunuz dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla önümüzde Peygamber aleyhissalatü vesselam var, onun daveti, çağrısı var, isteği var, talebi var, durumu var, konum var, duası var. Onu yok sayarak bir hayat kurmaya çalıştığında başkalarının istediği bir hayatı bulabilmek adına peygamberden sıyrılıp başka yere doğru giden insanların ateşe düşmekten başa çareleri kalmayacaktır. Oysa Efendimiz bütün sözleriyle şu ortaya koyduğu, hayat programıyla Allahu u Teala'nın kendisine verdiği şu kitapla yaptığı bu davet bunun tersiydi. Onu kurtaracak bir bilgiydi. Fakat bununla denenmiş oldular. Böylesi bir istek, böylesi talep kalplerde mutlak bir kibir, bir haset ya da bir nifak oluşturacak, bir riya oluşturacaktır. Allah korusun onun kalbi bir kötülüğü olacak. Ahiretlik azabından, dünyada çekeceği sıkıntılardan başına gelecek olan musibetlerin dışında bir de yüreğinde, zihninde bozulma olur. Bunu tekrar ifade etmek istedim. Şöyle içinde yaşadığımız zaman adına bunu söylemek istedim. Peygambere sallallahu aleyhi ve sellem dönmeden yaşayan, ben Müslümanım dediği halde, Kıblesi Paris olan, Kıblesi New York olan, Londra olan, Tokyo olan, dünyanın başka taraflarına dönerek ne öğrenecekse işte tıbbı, teknolojiyi ama hukuku ama siyaseti ama aile hayatını ama çocuk eğitimini vesaire kimden öğrenmeye döndüyse Müslüman peygamberini kenarda bırakarak peygamberinin davetini çağrısını duasını ortaya koydu şu işi yok kabul ederek başka bir tarafa döndüğünde mutlak anlamda yürekler değişmeye başlar. Kalplerde bir fitne oluşur ve bu fitne onu bozacak, perişan edecektir. Bundan Müslümana sakınması lazım. Çünkü Allahu Teala son ayette Nur Suresi şöyle buyuruyor. Ela dikkat edin. inne lillahi ma mafis semavati vel ard. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün varlık Allah'a aittir. Gök ve yer ve içindeki her şey Allah'a aittir ve sadece Allah'a ait oluşla kalmaz. قَدْ يَعْلَمُ tüm aley Ve Allah Sizi ne iş üzerindesiniz? Hangi durumdasınız? Onu da Allah bilir. Kalbinizi, zihninizi, düşündüklerinizi, hissettiklerinizi, yaşayıp durduklarınızı, imtihanlarınızı ve bu imtihanlara verdiğiniz cevapları Allah bilmektedir. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ اِلَيْهِ Ve bir de Allah'a dönüş de olacaktır. O gün onlar Allah'a da dönecekler. İleyhi, yani Rabb'e bir dönüştür, Allah'a doğru bir gidiştir bu. Fayune bi uhumime amilu ve bu bilen, her şeyin sahibi olan Allah, göklerin ve yerin sahibi ve bizim hakkımızdaki bütün bilgilerin sahibi. Hangi halde olursak olalım, tüm bu hallerin bilgisini elinde tutan Allahu Teala'ya dönülecek de o Allah, dönenlere bir bir yaptıklarını haber verecektir. Yapamaz mı yapar? Vallahu bi külli şeyin Alim Allah her şeyi bilmektedir. Allah her şeyi bilmektedir. Çünkü Allah bütün bilginin sahibidir. Çok ıı, enteresan bir şekilde sure sona eriyor. Surenin başı birinci ayet. Suratun enzennâhâ ve faraznâhâ ve enzennâhâ fîhâ âyâtin beyinat. Biz indirdik bu sureyi diyor Allahu Teala. Biz onda farzlar var ettik. Ve apaçık ayetler indirdik ki leallekum tezekkerûn. Düşünürsünüz, kavrarsınız, zikreder, şeref bulur, bununla yaşarsınız dedi. Bundan bahsettikten sonra bir sure boyunca Allah-u Teala nasıl zikredeceğimizi, nasıl tezekkür edeceğimizi, kitabının ayetlerini, kurallarını nasıl ortaya koyduğunu, neler yapmamız, neler yapmamız gerektiğini beyan etti. Ve şimdi surenin sonunda dedi ki bakın bu din, şu 63 ayettir size yasalar. Suresi söylenen yasalar. Nur Suresi'ne söylenen yasalar. Allah'ın koyduğu farzlar, kurallar. Yapmayın ve yapın dedikleri. Apaçık şekilde anlattığı, hikmetini bize sunduğu, detaylandırdığı, kalbimle iyice kavradığım, zihnimle güzelce anladığım şu ayetler bilinki indiren Allah'tır ve o Allah göklerin sahibidir. Göklerde düzen Sapasağlam işlemektedir. Yeryüzünün sahibidir. Yeryüzünde düzen en güzel bir şekilde devam etmektedir. Göğün yerin Rabbi olan Allah'tan gelen bir kitabın önündesiniz. Bir dini yaşamak durumunda onun karşısındasınız. Böylece Allah-u Teala ona karşı, onun dinine karşı, onun elçisine karşı, onun kitabına karşı, onun sizi uyardığı ahirete karşı ne duruşla durduğunuzu çok iyi biliyor. Yapıp ettikleriniz, yapmayıp kaçındıklarınızı da bilmektedir. Gideceğiniz yer yok. Allah'ın huzurundasınız. Allah size serbestlik verdi. Dileyen gavur olabilir, kafir olabilir. Dileyen münafıklık yapabilir, facirlik yapabilir. Serbestsiniz ama sonuçlar olacak. Gelin öyleyse dönüştünüz Allah'a. Allah hesaba verecek. Yani nikahlı bir hayat mı, zina dolu bir hayat mı? Diller Allah'ın istediği gibi mi konuşacak? Yoksa başkaların istediği gibi mi konuşacak? Tüm bunlar toparlayın. Evleriniz nasıl oluşturulacak? İzinler, selamlar kimin adına şekillenecek? Tüm bunları bir planlayın. Çünkü hesap var. Ve topladıklarınızla varacaksınız. İsteseniz de varacak, istemeseniz de varacak. Allah'ın huzuruna vardığınızda da Allah tüm bunları haber verecek. Ve bu haber veriş sadece bilgilendirme anlamında değil... Hesap anlamında olacaktır. Verdiği bilgilerle hesaba çekecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Aileyi en iyi Allah bilir. Ailedeki çıkmazın, ailedeki sorunların çözümünü Allah bilir. İnsanın ruhunu var eden Allah'tır. Ruhuyla ilgili problemleri Allah çözer. Bedenini Allah bilir. Bedenindeki hastalıklar, rahatsızlıklar, duruşlar neyse hepsini bilen Allah'tır. Cebini Allah bilir. Ekonomik faaliyetlerimizi nasıl çözeceğimizi Allah-u Teala bilir. İnsanların toplum olarak nasıl yaşayacaklarını ve hangi kurallarla, hangi hukukla yaşayacaklarını Allah bilir ve bunları Allah bize indirir, göndermiştir. Bilen Allah'tır. Kainatı bildiği gibi bizi de bilmektedir. Bizim küçük hayatımızla ilgili büyüttüğümüz konularda Allah için söz çok kolaydır ve Allah-u Teala bu sözü indirecek kadar muhteşemdir. Çünkü bilir, bilir de söz söyler. Nitekim bundan sonraki ayette şöyle başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Furkan suresi. Tebarakellezî nezzale'l-furkân 'alâ 'abdihi lil-'âlemîne nezîran. Kuluna Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a Furkan'ı indirdi Allah ki o Allah'ın şanı pek yücedir. Tebârak. Ne yücedir, ne mübarektir Allah. Kuluna indirdi lilâlemîne nezire. Bütün alemler için bir uyarı olsun diye, uyarıcı olsun diye. Sadece kendi bölgesi için değil, kendi zamanı için değil, bütün zamanlara, bütün coğrafyalara bir örnek, bir uyarı olsun diye kulu Muhammed Aleyhisselam'a bu Furkan hakla batıl birbirinden ayırt edecek kitabı indiren Allah ne mübarektir. Kur'an inmeye devam ediyor. Biz okumaya devam ediyoruz inşallah. Rabbim onun istediği gibi bir hayat yaşamayı bize lütfetsin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.